0: Bienvenidos a BTG Podcast. Todas las semanas actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas, economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. El dólar nuevamente vuelve a concentrar las miradas tras el avance del segundo proyecto del retiro del 10%, el precio del cobre, entre otros factores. De esto y más, Hablamos hoy día con Joaquín Spork, Director Head of Transaction Products and Wealth Management de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte. Muy bien, Cata, ¿y tú? Muy bien, muy pendiente, bueno, del tipo de cambio, ¿no es cierto? Es momento de hacer una actualización del movimiento que ha tenido el peso chileno, principalmente tras las elecciones en Estados Unidos. Vamos, hecho por hecho, revisando, Joaquín, los, los antecedentes.
1: Sí, hemos tenido, la verdad, que semanas bastante positivas para, para los mercados globales en general. Eh, y hemos visto ahí que el dólar a nivel global también ha tenido una depreciación muy significativa prácticamente desde mediados de mayo de, de este año. Eh, impulsado, yo te diría, por principalmente dos factores internos de Estados Unidos: uno, el paquete o la serie de paquetes fiscales que, que ha realizado el gobierno, y dos, eh, la Fed, que ha implementado una política monetaria bastante agresiva, con tasas eh, de interés cercanas a cero y con un cuantioso plan de compra de activos eh, que también ha, ha, ha apoyado ahí no es cierto mantener las tasas bajas y, por ende, un menor apetito por dólares a nivel global y, por ende, obviamente un dólar más de ahí.
0: Ahora, respecto del avance de la pandemia, ¿de qué manera está incidiendo eso en el tipo de cambio en las últimas semanas?
1: Sí, yo creo que aquí el, en general el tono es bastante más positivo en las últimas semanas eh, por dos razones. Uno, el avance de la pandemia, como tú bien mencionas, si bien los casos en Estados Unidos y en Europa siguen bastante preocupantes, eh, las cifras récord, hospitalizaciones aumentando, posibles medidas de confinamiento que, bueno, ayer Biden descartó en Estados Unidos, pero en Europa eh, aún todavía se están, se están discutiendo y pudiésemos ver por ese lado un, una toma de utilidad en el mercado. Pero te diría que lo más positivo, sin duda, de estas últimas dos semanas han sido las noticias de vacunas. Eh, en general, la inmunidad que generarían las vacunas de Pfizer, que se conoció la semana pasada, y Moderna, que se conoció ayer, es bastante superior a lo que el mercado estaba esperando. El mercado está esperando algo en torno a 70%. Si uno miraba eh, los estudios, estas vacunas tienen sobre el 90% de inmunidad. Eso, sin duda, que es una gran noticia eh, para el control de la pandemia, todavía queda mucho camino por recorrer, hay que implementarla, hay que distribuirla y, y eso es un gran desafío, eh, probablemente que no va a ser tan rápido, pero vamos avanzando en esa dirección.
0: Perfecto. Joaquín, en esa misma dirección, el comportamiento que ha tenido el dólar a la canchile, el tipo de cambio, ¿es eh, coherente con lo que está pasando en el resto del mundo?
1: Lo que está pasando en el resto del mundo también ha estado muy influenciado, al igual que en Chile, por las elecciones en Estados Unidos, algo me preguntaste antes. Aquí lo que tuvimos era el mejor de los casos para el mercado. Tuvimos un gobierno demócrata que impulsa el gasto fiscal, ¿no es cierto?, y, y estímulos por ese lado. Y tenemos un, una Cámara de Senadores que, que se mantiene republicana, lo cual hace que sea un buen equilibrio para que no se pueda echar atrás varios proyectos pro-mercado que hizo, que, que impulsó el, el presidente Trump, ¿no es cierto? Y eso y esa combinación el mercado lo ha celebrado de manera muy positiva, ha estimulado los activos de riesgo y ha hecho que el dólar se deprecie a nivel eh, global.
0: Joaquín, a propósito de lo que estábamos hablando recién, la elección de Biden, eso eh, le quita un poco presión a, a China, ¿no es cierto?, sobre todo la tensión generada por la guerra comercial. ¿De qué manera esto nos está beneficiando? ¿Cómo se está leyendo esto en el mercado chileno?
1: Sí, sin duda que es que una gran noticia, no solo para China, para los países emergentes. Aquí venimos en un, en un ciclo eh, bastante negativo de los países emergentes, creciendo eh, bajo su potencial en los últimos años, que ha sido por temas cíclicos, por temas estructurales también de la economía emergente, y también por mayores medidas de proteccionismo, proteccionismo eh, por parte de Trump, ¿no es cierto?, y, y un dólar más fuerte. Creo que eh, en este minuto hay un cambio de sesgo, esas, esas cosas negativas empiezan a quedar un poco atrás y sin duda que, el gran beneficiado de esto es China. China ha, ha controlado muy bien la situación del virus. De hecho, eh, el mercado está esperando que China crezca un 2,3% este año cuando el mundo tiene una recesión global de un 3,5%. Y sin duda que eh, si China sigue creciendo a los ritmos que, que está mostrando y adicionalmente tienes menores medidas de, o, o menores tensiones comerciales con Estados Unidos, debería beneficiar mucho a Chile, que es el China es el principal socio comercial de Chile. Así que por ese lado, sin duda, que para Chile termina siendo una buena noticia esta situación y, y también ha aumentado ahí el apetito por riesgo por el peso chileno.
0: Claro, y eso lo estamos viendo además en el precio del cobre.
1: Así es. Como tú dices, el precio del cobre ha tenido hay un, un increíble avance. Bueno, en noviembre solamente ha subido más de un 4%, pero ya desde, desde los mínimos eh, que alcanzamos en el medio de la pandemia hemos tenido un, una robusta recuperación con inventarios cayendo fuertemente y eso eh, creemos que debería mantenerse por lo mismo que, que estamos conversando. China debería seguir bastante sólido y obviamente eso... Impulsar el precio del cobre, siendo China el mayor consumidor de cobre a nivel global.
0: Joaquín es porque aterrizando rápidamente al mercado local, a lo que está pasando en política interna y social en nuestro país, tenemos ya en eh, la mira, ¿no es cierto?, un eventual segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones en eh, nuestro país. ¿De qué manera está pegándole esto también al precio del dólar?
1: Sí, aquí creo que es, buen, es bueno revisar los flujos. Mira, en noviembre hemos tenido ventas de extranjeros por más de mil millones de dólares, compra de pesos, venta de dólares, lo cual es un flujo muy significativo para el mercado eh, spot. Y también hemos tenido ventas de hacienda por más de 1.300 millones de dólares. O sea, en, entre ambos sumados, sumado, suma más de 4.400 millones de dólares en prácticamente dos semanas. Es un flujo muy fuerte. Finalmente, la semana pasada, eh, vimos cambios de asesores provisionales y hubo algo de flujo de compra de dólares que netearon un poco el efecto, habíamos llegado a niveles de 7.50 y nos fuimos hasta el techo que nosotros vemos de corto plazo niveles de 7.70. El mercado en general y principalmente los extranjeros habían estado posicionando a un segundo retiro del 10% y eso explica eh, también su posición tan agresiva en el peso. ¿ya? Y probablemente a medida que vaya avanzando este proyecto, creo que estos días son clave, mañana se vota en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado, eh, deberíamos ver mayores avances y, y probablemente si, si el proyecto sale tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados, el monto podría ser bastante significativo, cercano a mil millones de dólares según la super de pensiones y, y naturalmente que por mucho que las AFPs hayan hecho... Eh, algo de, de ventas ya, eh, todavía es imposible obviamente haber vendido todo ese monto y pudiese haber alguna presión adicional. Obviamente, cualquier modificación que se le haga al proyecto haría que el efecto sea bastante menor. Eh, estamos a la espera de ver qué va a presentar el gobierno. Eh, ya varios parlamentarios de, del oficialismo pidieron eh, presentar una, una propuesta y en caso de que esta propuesta sea un poco más restrictiva en cuanto a la gente que puede retirar su 10%, probablemente el impacto en el tipo de cambio va a ser bastante menor. Así que yo te diría que eso todavía es un, una pregunta abierta. Creo que si se acota el monto, lo más probable es que el, el efecto sea más marginal en el, en el peso Naturalmente que si son los mil millones podríamos todavía ver algún efecto mayor en, en ventas por parte institucional. ¿No está todo asimilado? Probablemente no está todo asimilado por lo mismo. Yo creo que todavía el mercado no, no tiene la herramient las herramientas para poder eh, saber si es que va a ser un proyecto de, de que mil millones de dólares podrían ser retirados de los fondos de pensiones o va a ser menos. Hemos visto, eso sí, que la discusión estos últimos días ha cambiado en, en el Senado, a diferencia lo que fue en la Cámara de Diputados, y eh, hay varios senadores del oficialismo que, 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 sí está, que estarían apoyando un retiro pero eh, preferirían apoyar un retiro que sea menos universal o que tenga algunas modificaciones a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Así que probablemente, si eso es así, el mercado hoy día creo que tiene internalizado algo un poco más agresivo. Así que podría, podría ser que el impacto en el tipo de cambio sea bastante menor a la baja.
0: Perfecto. Dependiendo de qué tan acotado sea ese retiro, Joaquín Esporque, ¿cuáles son los niveles técnicos relevantes que debemos estar mirando?
1: Hemos visto un, un rango muy marcado. 750 pesos por abajo es un nivel muy relevante desde... Prácticamente la crisis en octubre del 2019 hasta la fecha ha sido el soporte. Eh, recordemos que a fines del año pasado el tipo de cambio llegó cercano a esa fecha, a ese, a ese precio, no lo logró romper. Después tuvimos un rebote, obviamente, vino la pandemia y ahora lo hemos ido a buscar en este mes dos o tres veces y no hemos podido romperlo a la baja. Por lo que yo creo que aquí es el principal nivel de corto y mediano plazo y al alza 7.70 también ha demostrado ser una gran resistencia. Nosotros hemos ido eh, vendiendo dólares a 7.70, comprando dólares a 7.50, sin embargo creo que la coyuntura global debería favorecer a las monedas emergentes durante el próximo año y por ende yo esperaría que en algún minuto eh, veamos una ruptura de los 7.50 a la baja. Obviamente creo que todavía persisten importantes importante riesgo, el principal riesgo político. Eh, obviamente el próximo año va a ser un año clave para Chile. Tenemos no solamente la reacción de, de una nueva constitución, sino que también tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias, alcaldes. Entonces va a ser un año muy noticioso, con muchos eventos. Pudiese ser que el peso se quede algo rezagado, pero creo que el tono para mercados emergentes en general va a ser positivo y para monedas emergentes en general va a ser positivo. Y eso debería arrastrar al peso en cierta medida. Obviamente ahí va a depender de los escenario interno para poder conocerla más mismo.
0: Perfecto, clarísimo como siempre Joaquín Sporque, Director Head of Transaction Products and Wealth Management de BTG Pactual Chile. Muchas gracias por este update, nos queda clarísimo y actualizamos muy pronto, por supuesto en BTG Podcast. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias Cata, igual a ti.